0: Vamos começar o estudo da administração geral e pública com os estudos da, das abordagens da administração. A primeira abordagem é a abordagem clássica, que dentro dela podemos encontrar a teoria da administração científica e teoria clássica da administração. A abordagem clássica Teve origem com o crescimento acelerado e desorganizado das empresas. Trata-se de a necessidade de uma, de uma ciência que substituísse o empirismo, onde o planejamento de produção a houvesse planejamento de produção e redução de improviso. Havia também a necessidade de aumentar a eficiência e a competência das organizações, além de obter melhor rendimento em face da concorrência evitar o desperdício de mão de obra, sendo que aqui a noção de eficiência estava mais ligada a evitar desperdícios do que alinhar os melhores processos a um fim, que é o conceito de racionalidade que vai se desenvolver mais à frente. Aqui, a noção era de evitar desperdício de mão de obra. Então, a primeira teoria dentro da abordagem clássica é a administração científica, idealizada por Taylor, Gantt, Gilber Gilbert, Emerson e Ford. Eles visam a eficiência operacional, ou seja, as atenções estão voltadas ao nível operacional dos operários do, daquela, do, do chão de fábrica. A abordagem vai de baixo para cima, da análise para a síntese, do operário para o estratégico. Da, do operário e das partes para o todo, para a organização toda. Nessa, nessa teoria, existe a, a promoção da Organização Racional do Trabalho, ORT, com ênfase nas tarefas e na produtividade. Os, ed, os idea, idealizadores dessa teoria é, falaram sobre a necessidade de padronização das máquinas e das ferramentas, dos métodos e das rotinas. Também atribuíam prêmios de produção para incentivá-la a produtividade. O homem era visto como homem-máquina, homem-econômico. Observação. Já, já se vislumbrava a relação do homem com a organização, mas o enfoque aqui era 100% econômico, incentivo na grana e não tanto na relação com o ambiente. A organização racional do trabalho dessa teoria tem como característica o estudo dos tempos e dos movimentos, qual o melhor movimento para martelar um prego, para atender determinada característica. Estudo da fadiga humana, até quando esse homem pode fazer esses movimentos repetitivamente, com vistas à economia da mão de obra. Divisão do trabalho e especialização, Desempenho do cargo e tarefas. Incentivos econômicos, com, seja salariais ou prêmios de produção. Ideia de homo-econômicos. Condições ambientais de trabalho. Melhor instrumento para o operário. Desenvolver o seu trabalho era uma condição física boa de trabalho. Padronização. Supervisão funcional. Em conclusão, o comando e o controle... Era presente nessa teoria. O gerente deve pensar e mandar os trabalhadores obedecer e os trabalhadores devem obedecer e fazer de acordo com o plano. Existia uma única maneira certa de fazer as coisas, the best way. A, era, os operários eram vistos como uma mão de obra e não como recursos humanos. A segurança, e, havia segurança e não segurança. As empresas davam a sensação de estabilidade, dominando seus mercados. A segunda teoria, dentro da abordagem clássica, é a teoria clássica de Fayol ou Fayol, desenvolvida pelo próprio Fayol, por Monet, por o, Ulrich, Gulick e outros. Eles, eles tinham em vista aumentar a eficiência, melhorando a disposição dos órgãos componentes da empresa, ou seja, os seus departamentos. Aqui, a ênfase na anatomia, na estrutura e na fisiologia, funcionamento da organização. Há uma abordagem do topo para a base, do todo da organização para as partes e os operários, de cima para baixo. E aqui começa a surgir a ideia das funções administrativas, rotinas administrativas, no qual, inicialmente com feio, podemos é, remeter a elas como P.O., C ao cubo, que no futuro na teoria neoclássica ia se transformar no PODC que nós vamos ver mais para frente. Então, aqui as funções administrativas eram POC ao cubo. P de prever, tratava-se de visualizar mesmo o futuro, prevê-lo e tratar um programa e, e tratar um programa de ação. O, organização constituiu o duplo organismo material e social da empresa. O primeiro ser é de comandar, decorar que o conceito de comandar é dirigir e orientar pessoas. Coordenar, decorar que o conceito de coordenar é ligar, unir, harmonizar todos os esforços coletivos e controlar, que é certificar que tudo ocorra com as regras estabelecidas e as ordens dadas. Segundo Fayol, há 14 princípios gerais da administração. São eles a divisão do trabalho, autoridade e responsabilidade, que é um equilíbrio entre o direito de comandar e o dever de obedecer às ordens, disciplina, unidade de comando e de direção, em que há necessidade de um líder que todos obedeçam, um chefe centralizador. Por exemplo, aqui a estrutura matricial não seria concebida nessa teoria substituição dos interesses individuais aos gerais, remuneração do pessoal, centralização, cadeia escalar, ordem, equidade, estabilidade do pessoal, iniciativa, espírito de equipe, amplitude de controle. Em conclusão, a teoria clássica ainda... Deve-se falar que ainda é uma das mais utilizadas pelos iniciantes da administração e constitui alicerces importantes para a gestão. Lembrar que é do topo para a base, da síntese para a análise. A segunda abordagem que nós vamos estudar é a abordagem humanística. Os aspectos de sua gênese veio com a experiência de Hal Thorne, em 1927, com o avanço da psicologia do trabalho, ou seja, psicologia organizacional, tem-se um viés de um homem mais social, com desejos, expectativas, com vontades. Nesse sentido, a preocupação com o ambiente de trabalho é responsável também pela produtividade. Aqui a ênfase nas pessoas. É uma visão antagônica com a visão do homem econômico, lá da teoria científica. Há uma preocupação nas tarefas. Preocupação nas tarefas e a abordagem. E nas estruturas, que, que era com a teoria científica e clássica, dão lugar para ênfase nas pessoas. E nasce com a teoria das relações humanas, de 1930, e no desenvolvimento da psicologia do trabalho. Analisa o trabalho e a adaptação do trabalho ao trabalhador. Consequência da experiência de Hawthorne, desenvolvido por Elton Mayo ele trouxe alguns fatos, tais como a necessidade de humanizar e democratizar a administração Libertando dos controles rígidos e mecanicista, além do desenvolvimento das ciências humanas, principalmente a psicologia, sua, a, e sua influência no campo industrial. As ideias de John Dewey, Kurt Levin para o humanismo da, na administração também são presentes. As conclusões da experiência em si, foi, que foi realizada em 1900 e 27 pelo Conselho Nacional de Pesquisas dos Estados Unidos em uma fábrica de Western Electric Company. Uma fábrica da Western Electric Company, situada em Chicago, no bairro Hawthorne. A capacidade que foi que? A capacidade é a capacidade social do trabalhador que determina o seu nível de competência e eficiência e não a sua capacidade de executar movimentos eficientes dentro do tempo estabelecido. Os trabalhadores não agem ou reagem isoladamente como indivíduos, mas como membros do grupo. Assim, pessoas são motivadas pela necessidade de reconhecimento. Aquele grupo que, tinha, que, eles, que percebia -se que tinha alguém se importando, trabalhava melhor. Nessa, nessa teoria humanística os grupos informais, a percepção, a percepção de grupos informais dentro da, das organizações formais. Grupos informais são os amigos, aquelas relações interpessoais que se desenvolvem pela condição do, do ser humano ser sociável e é quase impossível ele trabalhar num lugar onde não faça amizades. Então, trouxe à tona a visão de equipe de trabalho. Segundo essa teoria, o homem social... A noção de homem social, que, em que os trabalhadores são criaturas sociais complexas, com sentimentos, desejos e temores. E as pessoas são motivadas por necessidades humanas e alcançam sua satisfação por meio de grupos sociais que interagem. O comportamento dos grupos sociais é influenciado pelo estilo de supervisão e liderança, e os níveis de produção são controlados informalmente pelas normas do grupo. Devemos notar que, em relação à organização, quando temos a organização formal, tem a empresa com sua organização formal, com suas regras e regulamentos, dentro de uma, uma lógica. Mas na organização informal, não. As relações de amizade não têm uma representação gráfica e são formadas pelas tradições e pelas condutas sociais, e é 100% espontâneo. Lembrar que na Copese, ainda que não muito compreendido por mim, porém esclarecido pelo professor Marco Ferrari, ela deu culpa verdadeira que as estruturas informais presentes na organização podem proporcionar maior rapidez no processo decisório. Quando, por exemplo, eu e uma amiga trabalham no mesmo lugar e nós conversamos sobre o trabalho fora do ambiente de trabalho e isso facilita um processo decisório, que seria possível. E também que não é, não é fácil o controle nas estruturas informais da organização. Claro, se existem duas pessoas sendo amigas, como é que o supervisor vai formalmente influenciar no controle daquilo que é discutido ou conversado entre elas? A organiza na, na organização informal, há uma relação de coesão ou de antagonismo, ou há simpatia ou há antipatia. O status e a posição social é levado em conta, a possibilidade de oposição à organização formal. Ou seja, os amigos a conversam... Não precisa ser amigos, mas podem ser simpatizantes um com o outro. Conversam que a organização formal está ruim, então tem a possibilidade deles se organizarem em oposição à organização. Padrões de oposição à organização formal. Obedece a padrão, padrões de comportamento social. Então, as relações da organização informal... Vai com base no comportamento social e não por causa de regras da empresa. Também, padrões de oposição à organização. Também tem padrões de relações e atitudes. E as mudanças de níveis e alterações dos grupos informais. Organização informal transcende a organização formal. E os padrões de desempenho nos grupos informais. Eu não sei como... Tá só isso aí mesmo, no meu caderno, não tá desdobrado, esses, essas características. Em conclusão, a teoria humanística, apesar das críticas, a visão ingênua e romântica do indivíduo é, é, é inegável a herança em dois aspectos. A equação humana, que é o sucesso das organiza que o sucesso das organizações dependem diretamente das pessoas, e um novo papel do administrador, que deve saber se comunicar, liderar, motivar e conduzir pessoas. O gerente autocrático e impositivo deve dar lugar a um líder comprometido com sua equipe. A abordagem neoclássica No início dos anos 1950, a teoria neoclássica nasce representando uma remodelação da teoria clássica, colocando um novo figurino dentro das novas concepções trazidas pelas mudanças e teorias anteriores. POC3-alcobo, que já falamos, lá no Prevê, Organizar, Comandar, Coordenar e Controlar, dá lugar ao PODC, que é Planejar, Organizar, Dirigir e Controlar. Certo? E os fundamentos da teoria neoclássica é que ela é uma teoria contemporânea. A administração é um processo operacional composto por funções, como Planejamento, Organização, Direção e Controle, também conhecida como Rotinas, administrativas. A administração deve se apoiar em princípios basilares, já que envolve diversas situações. Os princípios devem ser universais. A cultura e o universo físico interferem no meio ambiente e afetam a administração. O processo administrativo, que anteriormente na teoria clássica era mais fechado, passa a ser mais aberto, prepositivo, Influencia no comportamento das pessoas e a visão também. Que o procedimento administrativo é flexível e ajustado, diferente da percepção que tinha na teoria clássica. Então, o processo que anteriormente era mais fechado, passei mais aberto, positivo influencia-se mais. Influencia no comportamento das pessoas e na visão das pessoas. Aliás, Prepositivo, influência no comportamento das pessoas e também tem a visão de que o processo administrativo é flexível e ajustável. Tem como características, ênfase na prática da administração, reafirmação das, dos postulados clássicos, tais como elementos de autoridade, de divisão de trabalho, de responsabilidade, de foco nas, nas equipes, incentivo à produtividade, ênfase nos objetivos e resultados, ecletismo, oriundo de teorias diversas nos conceitos. Princípios básicos da organização segundo a teoria neoclássica, é a divisão do trabalho, especialização e hierarquia e amplitude administrativa. Abordagem estruturalista da administração A abordagem estruturalista da administração tem a teoria da burocracia e a teoria estruturalista como suas representantes. Na teoria da burocracia há ênfase na estrutura e a teoria da estruturalista tem ênfase na estrutura, nas pessoas e no ambiente e aproxima-se bastante na teoria das, da abordagem humanística e na teoria das relações humanas. Essa é a teoria estruturalista. Então, a partir da década de 40, nós tínhamos a teoria clássica, com seu mecanismo, com sua preocupação com o mecanismo e com a organização, e a teoria das relações humanas, que era o romantismo ingênuo do pensamento das, é, sobre as pessoas. As críticas a essas duas correntes revelavam a falta de uma sólida teoria e abrangente que servisse de orientação para o administrador. O que é negativo na burocracia, na verdade, são suas discussões e não, sua, não as benesses que ela trouxe. Teoria da burocracia. Tem como pai Marx Weber, e é muitas vezes chamada de teoria weberiana. Para a burocracia, a organização alcançaria eficiência quando explicasse nos mínimos detalhes como as coisas deveriam ser feitas. A burocracia não é algo negativo, o seu excesso ou disfunções que é negativo. A burocracia é a organização eficiente por, efici por excelência. Há um caráter formal das normas e regulamentos, caráter formal das comunicações, caráter racional e divisão do trabalho. Racional é obter o melhor caminho para determinado objetivo. Há impessoalidade nas relações, hierarquia de autoridade, rotinas e procedimentos padronizados, competência técnica e meritocracia, especialização da administração, profissionalização dos participantes, completa previsibilidade do comportamento. A lógica da teoria da burocracia é que ela é baseada no caráter formal de, com rotinas e procedimentos pré-definidos, impessoalidade, profissionalização e divisão do trabalho, a consequência disso é a previsibilidade do comportamento humano e padronização de desempenho dos participantes, tem como objetivo a máxima eficiência da organização. As disfunções da teoria da burocracia são a internalização das regras e apego aos procedimentos, o excesso de formalismo e de papelório, resistência às mudanças, despersonalização do relacionamento, categorização como base do procedimento decisório, Superconformidade às rotinas e aos procedimentos. Exibição de sinais de autoridades, dificuldades no atendimento. Extirpa a criatividade e a inovação. Centralização no topo da administração. O líder acaba tendo um poder decisório único, absolutamente centralizado e distanciado dos fatos. Os procedimentos dão muito, muito, são muito apegados às regras e não aos objetivos. Teoria estruturalista e sua gênese, em que, pese a teoria das relações humanas ter avançado, ela simplesmente critica as anteriores, não proporciona, não proporciona bases adequadas para uma nova teoria. Nesse sentido, a teoria estruturalista é um desdobramento da teoria da burocracia e, uma, e tem uma aproximação à teoria das relações humanas. Para eles, o todo é maior do que a soma das partes, e a sinergia e a cooperação de todos do grupo geram um valor a mais do que a simples soma das individualidades, e que a organização é composta por pessoas, recursos e processos. Conforme a teoria estruturalista, a sociedade, na sociedade existe uma sociedade de organizações. Sociedade seria o conjunto conjunto, de organizações, seja escola, igreja, empresa, família. As organizações são um conjunto de membros de, com papéis, ou seja, na escola determinada pessoa é o professor, em casa ele é o pai, em outra escola é o diretor e assim por diante. Nesse sentido, o mesmo indivíduo faz parte de diferentes organizações e tem diferentes papéis. É o conceito de homem organizacional, flexível em vários papéis. Homem social que participa simultaneamente de várias organizações. Tem como característica a flexibilidade, tolerância às frustrações, capacidade de adiar recompensas e poder compensar o trabalho em detrimento de suas é, expectativas. Né? Permanente desejo de realização. Abordagem, nessa teoria é uma abordagem múltipla. Tanto a organização formal quanto a informal importam, tanto recompensas salariais e materiais quanto as sociais e simbólicas geram mudanças de comportamento. Todos os diferentes níveis hierárquicos são importantes numa organização. Todas as diferentes organizações têm seu papel na sociedade e as análises... Intra organizacionais e interorganizacionais são fundamentais. Em conclusão, a conciliação dos conceitos clássicos e humanísticos, uma visão crítica do modelo burocrático e a ampliação das abordagens de, de organização. Todas essas heranças representam um avanço rumo à abordagem sistêmica e uma evolução no entendimento para a teoria da administração. Abordagem comportamental – na abordagem comportamental, o papel do homem pode ser ou não protagonizado. Tem como precursores McGregor e Maslow. Maslow, Kurt Levin, Barnard e o livro de Herbert Simon. Podem ser entendidos como desdobramentos da teoria das relações humanas. Só para que não fique confuso. A abordagem comportamental tem como precursores McGregor e Maslow. Ok, ponto. Kurt Levin e Barnard e o livro de Herbert Simon podem ser entendidos como desdobramentos da teoria das relações humanas. Que é a abordagem comportamental, certo? A partir de 1950, a abordagem comportamental behaviorista marca a influência das ciências do comportamento. O homem é um animal dotado de necessidades. O homem pode aprender, pode cooperar ou competir e é dotado de um sistema psíquico é mais uma análise descritiva do que prescritiva. Abandona essa posições, essas posições afirmativas ou prescritivas, um como deve ser, para uma lógica mais explicativa e descritiva. Mantém-se a ênfase nas pessoas, mas dentro de uma posição organizacional mais ampla. E tem estudos sobre estilos de administração, processos decisórios, motivação, liderança e negociação. Há uma evolução do entendimento do indivíduo. Vamos observar. Na teoria clássica, que nós já falamos, há, um, há incentivos financeiros e condições adequadas de trabalho como motivo para a elevação da produtividade. É uma posição simplista e mecanicista. Na teoria dos recursos humanos, acredito eu que é da teoria humanística, os objetivos pessoais precisam ser identificados para obter eficiência, sendo, portanto, a posição limitada. Já aqui na teoria comportamental, os participantes percebem e agem racionalmente para sua participação ou não da organização. Eles decidem abrir mão ou não da organização. E os desdobramentos dessa teoria é a de que é possível a integração das necessidades individuais de autoexpressão com os requisitos de uma organização. As organizações que apresentem um alto grau de integração entre os objetivos individuais e organizacionais são mais produtivas. Em vez de reprimir o desenvolvimento e o potencial do indivíduo, as organizações podem contribuir para melhor sua melhor aplicação. Abordagem sistêmica Na década de 50, muito rica em teorias, o biólogo alemão Ludwig von Bertalanffy coordena um estudo interdisciplinar para transcender os problemas de cada ciência e proporcionar princípios gerais. É... A hashtag empresa -organismo. Nasce a teoria geral dos sistemas, que tem princípios totalizantes, expansionistas, sistêmicos e ela é integrada e, e um pensamento sintético. Expansionista quer dizer que o desempenho de um sistema menor depende de como ele se relaciona com o todo maior que o envolve e do qual faz parte. Pensamento sintético quer dizer que estamos coordenados com as, com as demais variáveis por fazer parte de um sistema maior. Nós trocamos e fazemos parte de um todo. É um fenômeno visto como parte de um sistema maior e é explicado em termos do papel que desempenha nesse sistema maior. Juntar as coisas e não, e não separá-las. É um entendimento teleológico. A lógica sistêmica procura entender a inter-relação entre diversas variáveis de um campo de forças que atua entre si. O todo é diferente de cada uma de suas partes. Tem como características sistemas dentro de sistemas e que os sistemas são abertos e que as funções de um sistema, de um sistema dependem de sua estrutura. Dentro dessa teoria tem a noção de propósito mais globalismo é igual a sistema. O propósito é o objetivo. Todo sistema tem algum objetivo que define um arranjo para alcançar essa finalidade. E globalismo, o sistema sempre reagirá globalmente. Todas as partes e outros sistemas, a qualquer alteração feita em uma das partes. Hoje, é justamente, o ajustamento é contínuo. Sistema aberto. O sistema aberto está em constante interação dual com o ambiente. O sistema aberto tem capacidade de crescimento, mudança, adaptação ao ambiente e, até autor de reprodu... e é até autor-reprodução sobre certas condições. É contingência do sistema aberto competir com outro, outros sistemas e é muito adaptável. Abordagem continge, contingencial, teoria dos sistemas abertos. Não se alcança eficácia orga, organizacional seguindo, seguindo um modelo exclusivo, ou seja, não há fórmula única e melhor para alcançar objetivos organizacionais. Não há nada absoluto, tudo é relativo, tudo depende. Depende de que? Ambiente, mapeamento ambiental, seleção ambiental, percepção ambiental, consonância e dissonância, desdobramento do ambiente, tecnologia. Conclusão. A variável tecnologia passa a assumir um importante papel na sociedade e nas organizações. Aqui a foco em novos modelos organizacionais mais flexíveis, ajustáveis e orgânicos, como estrutura matricial, em redes e equipes. O modelo de homem complexo, social mais econômico, mais organizacional. Não há é um modelo melhor que o outro. As organizações são sistemas abertos que necessitam de cuidados, de administração e de tratamentos adequados ao tipo de atividade que a organização desempenha e ao ambiente em que esta se encontra. Então é muito semelhante, né? A abordagem sistêmica, porque a sistêmica ela fo foca mais nisso tudo todo, que tudo está interligado a um todo, já a abordagem cont contingencial foca mais na necessidade de um sistema aberto, de, de, de necessidade de flexibilização em relação à tecnologia e tudo mais. Para diferenciar bem, essa teoria. É, ambas as teorias sistêmica e contingência são focadas no ambiente, só que a teoria sistêmica faz análise ambiental em abordagem de sistema. Já a teoria da contingência é também conhecida como administração da tecnologia, em que o imperativo tecnológico é, é bastante importante nessa abordagem.